0: Das war für mich eine Ich war noch jung, mein Chef hat mir damals mal gelegt: die Zukunft ist die U-Bahn.
1: Man würde gar nicht denken, dass es sowas in München gibt. Alles komplett runtergekommen.
2: Zum Beispiel die ganze Ludwigstraße war eine riesige Baugrube. Von der Feldhahnhalle bis zum Siegestor. Also München war bereits eine riesige Baustelle.
0: Olympische Spiele 1972, als die Welt nach München kam. Mit Sophia Rauchhaus und Florian Gut.
1: Grüne Wiesen, schönes Wetter, das Wasser im Olympiasee plätschert so vor sich hin. Ich muss sagen, hier lässt sich der Morgen aushalten, Doch. Sophia, oder?
3: Ja, wirklich schön, Flo. Guten Morgen. Flo, wie bist du jetzt hergekommen zum Olympiapark?
1: Ich bin äh, mit der U-Bahn gefahren. Gut gut 20 Minuten habe ich gebraucht von mir daheim. Äh, Gott sei Dank, weil äh, ich glaube zu Fuß äh, hätte ich wahrscheinlich mindestens doppelt so lange gebraucht.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das, der Olympiapark ist ja relativ weit draußen. Mit der U-Bahn geht es dann doch relativ bequem. Da haben wir Glück auf jeden Fall.
1: Absolut. Aber äh, wäre auch, glaube ich, damals schwierig gewesen vor 50 Jahren, wenn sie die U-Bahn nicht gebaut hätten, die ganzen Leute hierher zu kriegen ja. für die Olympischen Spiele. Deswegen, Gott sei Dank, haben sie sie noch rechtzeitig gebaut. Das war ja durchaus auch ein Problem. Aber sie waren sich ja nicht ganz sicher, ob die U-Bahn alleine
3: ausreicht. Ja, ja, genau. Und deswegen hatten sie ja damals auch den S-Bahnhof hier an den Olympiapark gebaut, haben die ähm, S-Bahn verlängert, sodass sie auch hergefahren ist. Und diesen S-Bahnhof, den gibt es jetzt heute gar nicht ja, mehr. Ja, man
1: kann mit der S-Bahn leider nicht mehr zum Olympiapark fahren. Das ist jetzt mittlerweile eine, eine Ruine, der alte S-Bahnhof. Ein, so ein,
3: ein beliebter ein, Lost Place absolut. für Urban Explorer.
1: Und ich würde sagen, den schauen wir uns mal an, diesen Lost Place. Gehen wir mal hin.
3: Ganz so leicht zu finden war der S-Bahnhof allerdings nicht, weil er eben nach der Fußball-Europameisterschaft 1988 stillgelegt wurde und deshalb auch nirgendwo angeschrieben ist.
1: Ah, da schau, da ist sogar eine Karte, da können wir sogar schauen, wie wir jetzt am besten gehen. Okay, wo sind wir denn jetzt? Ähm. Ich glaube, wir müssen, genau, wir müssen hier drüber und wir sind gerade hier irgendwo aber letztlich haben wir den S-Bahnhof dann doch noch gefunden.
3: Es sieht bedrückend aus. Überall stehen alte Bauzäune rum. Betreten verboten, aber es ist alles offen.
1: Ja, äh, man, man würde gar nicht denken, dass es sowas in München gibt. Äh, alles komplett runtergekommen. Hier sind auch so ein paar Löcher im Boden. Sie, sieht alles sehr düster aus. Überall so, ja. aus. Ja. Also, keine Ahnung. Ich kenne sowas so über so. Tschernobyl-Reportage, ehrlich
3: gesagt. Glasscherben überall,
1: Ja, irgendwelcher irgendwelche Wildwuchs, hier überall wächst da, das, das muss ein hoch Vorsicht, Glasscherben. Und ja, dann werfen wir mal einen kleinen Blick, einen kleinen Blick runter auf die Gleise. Hier ist auch, ja, ich weiß nicht, ob da heute noch ein Zug drüber fahren könnte. Ja,
3: wenig los, aber viel Müll.
1: Ja, sehr viele Bierflaschen, die da unten rumliegen. Äh, wenn man denkt, hier vor 50 Jahren sind hier alle möglichen Leute angekommen und dann über die Brücke rüber in, in den Olympiapark in den Olympiapark und, und sich das jetzt hier 50 Jahre später anschaut, was da draus geworden ist, ist das schon ein bisschen traurig
3: Hier können wir jetzt mal runtergucken auf die Treppen, die zu den Gleisen runtergehen. Auch hier abgesperrt, aber alles offen. Wir sind nicht die ersten Urban Explorer, die hier den S-Mannhof angucken.
1: Auch alles zugewachsen, also man, man kommt gar nicht wirklich runter, weil, weil hier mehr oder weniger Bäume und Sträucher im Weg stehen.
3: Lass uns mal vielleicht äh, über den Bauzaun drüber, nur ein paar Schritte das Treppen runter. Oh. Ja, also hier ist dann wirklich alles zu. Die, Fra die Gleise sind kaum noch zu sehen.
1: Äh, wir kommen jetzt hier quasi auf den auf den Bereich, wo die Züge dann gehalten haben. Sieht ja. also alles voller Graffiti. Wir sind hier sehr Offensichtlich nicht die Ersten.
3: Und auch alte Möbel, alte Matratzen. Man sieht dass hier in der Unterführung, doch ja. auch Obdachlose schlafen. Heute ist allerdings alles leer.
1: Also wenn echt wirklich, wie innerhalb von 50 Jahren sowas dann komplett runterkommen kann, nur weil es äh, dann ein paar Jahre lang nicht mehr benutzt wurde, das ist schon übel. Ja. Wie, schnell sowas, wie schnell sowas komplett verfallen kann.
3: Aber das Graffiti kann
1: sich sehen lassen. Das stimmt. Es ist wahrscheinlich der, einer der aufregendsten Orte, um Graffiti zu entdecken in München. Naja gut, aber äh, Gott sei Dank muss man sagen, sieht es ja nicht überall so aus, wenn man an Orte denkt, die von, von Olympia 72 übrig geblieben sind.
3: Kann ja auch passieren in anderen Ländern, dass Olympiazentren total verfallen.
1: Ja, Gott sei Dank in München nicht ganz so. In München ist es Gott sei Dank nur dieser eine S-Bahnhof. Ich, ich sag mal so, am U-Bahnhof sieht es deutlich freundlicher aus. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir schauen, jetzt auch mal, ja, wir schauen jetzt auch mal lieber in Richtung U-Bahnhof. Da ist es ein bisschen gemütlicher, oder? Ja. So, und während wir jetzt praktisch vom S-Bahnhof Olympiastadion zum U-Bahnhof Olympiazentrum gehen, würde ich sagen, schauen wir uns doch einfach mal an, wie die U-Bahn damals eigentlich gebaut wurde, Sophia, oder? Ja,
3: und äh, du hast doch dazu mit jemandem gesprochen, der am Bau der U-Bahn beteiligt war, oder?
1: Naja, also er stand jetzt nicht mit Helm auf dem Kopf und Schaufel in, in der Hand in, in der Baugrube im Aha. Tunnel drin, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber Ulrich Wunderer hat seit 1969 als Jurist für das U-Bahn-Referat der Stadt München gearbeitet und da war unter anderem für Vertragsabschlüsse und Planungen im Rahmen des U-Bahn-Baus verantwortlich. Er wusste allerdings auch schon, was da in den Jahren vorher eigentlich alles so geplant war.
2: Die erste Idee war eine sogenannte Unterpflasterbahn. Das heißt, die Straßenbahn würde immer bei wichtigen Kreuzungen in den Untergrund verschwinden. Das Problem dabei ist nur sind die langen Rampen. Weil eine Straßenbahn kann nur mit 8% Steigungen bewältigt. Man hätte also die Innenstadt mit lauter Rampen durchschnitten.
3: Und deshalb hat man dann stattdessen gleich lieber eine richtige U-Bahn gebaut?
1: Ja genau, das war laut Aussage von Herrn Wunderer Anfang der 60er Jahre, also tatsächlich schon lange bevor überhaupt feststand, dass die Olympischen Spiele in München stattfinden werden. Als das dann tatsächlich passiert ist, war die U-Bahn deshalb eigentlich schon längst im Bau.
2: Zum Beispiel die ganze Ludwigstraße war eine riesige Baugrube. Von der Feldernhalle bis zum Siegestor. Die Straßenbahn war seitlich, da wo heute die Gehsteige sind, ist die Straßenbahn gefahren. Also München war bereits eine riesige Baustelle.
3: Aber wenn damals bereits gebaut wurde, musste doch dann für Olympia nochmal alles umgeschmissen werden. Ich meine, wo heute der Olympiapark und das Stadion sind, war ja damals noch gar nichts. Und man hatte dafür ja nur acht Jahre Zeit.
1: Das stimmt natürlich. Aber es lief laut Wunderer tatsächlich alles so gut, dass er keine Zweifel daran hatte, dass sie rechtzeitig fertig werden würden.
2: Für mich persönlich äh, war das keine Frage. Es lief alles gut. Es durfte nur nicht, irgendetwas Unvorhergesehenes passieren und wir hatten Glück, es ist nicht passiert.
1: Das war jetzt natürlich nicht selbstverständlich. Wunderer hat zum Beispiel auch nochmal daran erinnert, dass ja 1994 beim U-Bahn-Bau in Trudering ein Tunnel eingebrochen ist. Dabei sind dann auch drei Menschen ums Leben gekommen und da hat er auch ganz klar gesagt, wenn sowas im Vorfeld von Olympia passiert wäre, dann wären sie wahrscheinlich nicht fertig geworden.
3: Aber wie ging es dann eigentlich nach Olympia weiter? Ich meine, die U-Bahn sah ja damals bei weitem noch nicht so aus wie heute. Da mussten ja noch total viele Linien erst gebaut werden.
1: Ja, also Ulrich Wunderer hat betont, dass es auch nach Olympia unmittelbar weiterging und dabei auch jetzt eigentlich keine großen Probleme gab, das Ganze zu finanzieren. Aber die Spieler hatten auf jeden Fall dabei geholfen, das Projekt U-Bahn mit anzuschieben, sodass es eben auch danach weitergehen konnte.
2: Wenn sich was verändert hat, hat sich eine erfolgreiche Routine eingestellt. Wenn Sie bedenken, dass in ungefähr 30 oder 35 Jahren 100 Bahnhöfe gebaut worden sind. Und das geht nur, wenn das routiniert abläuft.
1: Ulrich Wunderer ist aber davon überzeugt, dass die Münchner U-Bahn auch ohne Olympia tatsächlich heute so oder so ähnlich aussehen würde. Es hätte allerdings deutlich länger gedauert.
3: Die U-Bahn heutzutage, das ist ein gutes Stichwort, denn irgendwann sind wir beide natürlich auch am U-Bahnhof Olympiazentrum angekommen.
1: Ah, hier, ist, hier ist schon deutlich schöner jetzt äh, am U-Bahnhof als vorhin am S-Bahnhof. Man sieht erst noch im Betrieb. Man sieht erst noch im Betrieb.
3: Seit Oktober 1971 ist die Münchner U-Bahn in Betrieb. Siegfried Bernecker war vom ersten Moment an dabei. Erst als Testfahrer, dann im Führerhäuschen, später im Stellwerk. Ich habe mich mit ihm getroffen. Wo? Oh, Tja, genau hier.
0: Ohne
3: Ursprünglich kommt Bernecker aber von der Straßenbahn. Für die neue U-Bahn hat die Stadt damals gezielt gerade junge Männer angeworben.
0: war für mich eine Aufbruchstimmung! Ich war noch jung. Mein Chef hat mir damals mal nahegelegt. Die Zukunft ist die U-Bahn. Straßenbahn wird abgebaut. Behüb die doch für die U-Bahn. Macht damit mit. Und die war sofort Feuer und Lamme.
1: Und dann hat der Benneker also umgeschult zur U-Bahn, oder?
3: Ja, genau. Das ging aber ziemlich fix. Für die Olympiade sollte die U-Bahn ja fit sein. Daher brauchte man sehr bald Menschen, die sie auch lenken konnten, bei der Fahrerlaubnis wurde deshalb nicht lang gefackelt.
0: Ich sind zur U-Bahn gekommen, nach vier Tagen habe ich die Fahrerlaubnis gehabt. Da gab es keinen Fahrradkurs. Ich dachte, oh, kommt der Chef und sagt, du kannst schon ganz gut fahren, das passt vor So
1: hat das also alles angefangen. Herr Berneker war dann auch bei der Eröffnungsfahrt dabei. Wie war da die Stimmung so?
0: Das war ja enorm. Die Münchner Bevölkerung war ja auch begeistert. U-Bahn, was Neues. Wir haben das schon gemerkt, vor der Eröffnung war mal ein Tag der offenen Tür. Da fuhren wir mit zwei Zügen, mit sechs Wagenzügen und da kamen Menschenmassen ohne Ende.
3: So rollte die U-Bahn also langsam an. Dann Olympia.
0: Da kam der große Test, was kann die U-Bahn leisten zur Olympiade. Im Stadion voll ist es mit 60.000, 70 70.000 und ich muss Ihnen nachher sagen, es hat super funktioniert.
3: Ich habe Herrn Bernecker gefragt, was hat nun die U-Bahn für die Stadt bedeutet? Das war sein Fazit.
0: Früher hat's es geheißen, München ist ein Millionendorf. Doch die U-Bahn ist eine Weltstadtbahn. <lacht> so sehe ich das immer.
1: So würden wir das nach unserer Recherche auch zusammenfassen. Also eine eine schöne Aussage zum Schluss, denn wir sind schon äh, angekommen am Schluss dieser dieser Folge.
3: Ja, die U-Bahn hat damals dieses Weltevent in München möglich gemacht, hat BesucherInnen aus aller Welt zu den Spielen und wieder nach Hause gebracht. Viele von ihnen, von den Menschen aus dem Ausland, sind später auch noch in München geblieben und haben die Stadt nachhaltig geprägt. Um Sie wird in der nächsten Folge gehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen, schaltet auch dann gerne ein. Macht's gut, ciao.
0: Olympische Spiele 1972 ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.